0: Ja, und äh, ich begrüße dich erstmal ganz herzlich zu dieser Folge, freue mich, dass du mit dabei bist heute und vielleicht ist dir auch aufgefallen, dass letzten Sonntag, also letzte Woche, ich gar keine neue Folge rausgebracht habe. Das liegt daran, dass ich einfach krank war, ich habe äh, eine knappe Woche wirklich mit Fieber im Bett gelegen und... Mir ging es überhaupt nicht gut und bin auch jetzt immer noch so ein bisschen am mich erholen und wieder fit werden und vielleicht hörst du es auch noch so ein ganz kleines bisschen an meiner Stimme, dass die noch so ein bisschen, ja, wie ähm, durchgefeiert irgendwie klingt und das kommt nicht vom Kölner Karneval ähm, sondern das liegt einfach daran, dass ich, dass es mich fett erwischt hatte und genau, vom Körner Karneval habe ich nämlich einfach mal gar nichts mitbekommen dieses Jahr, weil ich wie gesagt mit Fieber im Bett lag. Ja und irgendwie hat auch diese Krankheitsphase jetzt von mir, ne, so es dauert irgendwie schon fast zwei Wochen gefühlt, ich bin immer noch nicht wieder 100% fit, das hat mich eben auch so ein bisschen auf die Idee gebracht, mich nochmal um einen körperlichen Bereich zu kümmern in diesem Podcast zum ersten Mal, so richtig explizit, der immer so ein bisschen stief mütterlich behandelt wird. Und wie komme ich drauf? Ja, ich habe mir einfach auch die Frage gestellt, warum werden wir krank? Und ähm, was wollte mein Körper mir damit sagen, dass ich nur mit dieser Grippe irgendwie im Bett lag? Und ja, und ich hatte natürlich dann auch ganz viel Zeit, irgendwie so Gedanken einfach kommen zu lassen und mal anzuschauen. Und da war auch der Gedanke dabei... Ja, weil wir uns irgendwie manchmal auch nicht richtig gut um uns selbst kümmern, also vielleicht einfach zu aktiv sind, zu viel machen, uns vielleicht ein bisschen zu sehr stressen mit allem und dann schreit der Körper plötzlich mal Pause. Und das hat mich eben so ein bisschen auch erinnert an meine Ausbildung und wo wir uns sehr intensiv auch um den Analbereich gekümmert haben und überhaupt auch mal so richtig intensiv in Kontakt gegangen sind mit unserem eigenen Analbereich. Und da fiel mir ein, wow, das ist doch ein super Thema. Jetzt auch das irgendwie dann im Podcast ähm, zu behandeln, wenn ich wieder fit bin. Und deswegen gibt es jetzt diese erste Folge zum Thema Analbereich. Ja, du kannst ja einfach für dich auch schon mal schauen, wie du es findest, ähm, jetzt damit einfach konfrontiert zu sein in dieser Folge, das zu hören. Anus, Anal. Ähm, wie geht's dir damit? Ist das für dich völlig normal? Sprichst du darüber sowieso oft und gerne und leicht, sage ich mal, oder ist das vielleicht eher so ein Wort, wo du innerlich so ein kleines bisschen zusammenschreckst und dir denkst, oh Gott, Analbereich, Scham, Schmutz nicht so richtig ins Bewusstsein kommen lassen? Kann auch sein und da gibt es wirklich so eine ganz große Range an Besetzungen für diesen Bereich und jeder Mensch ist da eben ganz unterschiedlich und ich möchte einfach in dieser Folge rüberbringen, dass der Analbereich auch ein sehr unterschätzter Bereich ist und da ganz viel Körperbewusstsein und auch Entspannungsmöglichkeit schlummert. Ja und diese Verkrampfung oder Verspannung, die sich manchmal auch einstellt, weil dieser Bereich eben nicht so richtig integriert ist äh, in unseren Körper und in unser Bewusstsein, das muss gar nicht so bleiben. Also wenn du da irgendwie sowas merkst, wie du bist dann halt ein bisschen unhappy das kann man ändern mit viel Mühe und Geduld und auch ein bisschen Selbstliebe, sage ich mal. Aber das geht alles. Genau und ich möchte eigentlich jetzt auch mit einem Zitat starten von Chester Maynard, der hat das gesagt und zwar Open your ass and your heart and your mind will follow und ich finde das ganz toll, weil da steckt eben ja so drin ne, auf Deutsch, also sei am Anus offen und du wirst es auch im Geist und im Herzen sein. Ich finde das unglaublich gut. Und nicht umsonst gibt es in der deutschen Sprache ja auch so diese Redewendung, ja, jemand hätte einen Stock im Arsch, was einfach meint, dass jemand besonders steif oder vielleicht angespannt sei innerlich. Das, was Chester Maynard da sagt, das ist eben so das genaue Gegenteil. Also die Möglichkeiten zur Selbstentspannung über den gesunden Kontakt mit dem Analbereich, die sind ziemlich unglaublich und eigentlich etwas, was jeder ähm, für sich entdecken sollte, sage ich mal, weil es schon nochmal eine ganz andere Art von Qualität an analem Bewusstsein ermöglicht. So, jetzt habe ich hier ganz viel Werbung gemacht für den Analbereich und habe so ein bisschen über Verspannung gesprochen. Ja, anale Verspannung, das gipfelt manchmal so ein bisschen auch in tatsächlich körperlichen Beschwerden. Also Menschen, die Hämorrhoiden haben, ähm, ja, es jetzt, klingt jetzt so ein bisschen medizinisch, aber es ist auch wirklich ernst gemeint, ähm, die dürften eigentlich auch besonders mal hinschauen in diesem Bereich, weil diese Hämorrhoiden eben auch Ausdruck dafür sind, dass da nicht sehr viel Entspannung herrscht an diesem Ort. Genau, und was natürlich auch immer eine Rolle spielt, wenn es um den Analbereich geht, ist Scham. Ja, also tatsächlich ist es ein sehr schambesetzter Bereich, fast vielleicht auch der schambesetzteste Bereich, wenn man mal so mehrere Menschen fragt und es hat oft was damit zu tun, dass es ja eine Körperöffnung ist, wo wir nun mal Abfall ausscheiden ja, und das irgendwie mit Schmutz assoziiert ist und mit, ah, das tut man nicht und es riecht scheiße und keiner will darüber sprechen und wir alle tun es, ja, also das, was wir einfach nicht verdauen können, das kommt eben da wieder raus und es hat eine unglaublich gute Funktion, der ganze Verdauungstrakt und der Anus, also die Öffnung, ist sozusagen das letzte Pförtchen ähm, für diesen Vorgang und dadurch ist es aber eben oft einfach nur damit assoziiert, ja. Also mit Schmutz, mit irgendwie auf Toilette gehen, mit Scham, mit bloß nicht drüber sprechen, ähm, es ist peinlich. Das ist zu einem gewissen Grad ja auch alles fein und es wird halt nur dann irgendwie anstrengend für einen selbst, wenn man dadurch wirklich sich einschränkt. Ja, Also bestes Beispiel, jemand äh, lernt einen, einen neuen, interessanten Menschen kennen, also einen Partner vielleicht und ich kenne das auch aus ganz vielen Konversationen mit Freundinnen und Freunden und es gibt immer zu Beginn die Frage, oh, dürfen wir jetzt eigentlich voreinander pupsen? Und ähm, nein, vermutlich darf ich das nicht. Und ich habe dann abends Bauchschmerzen, weil ich halte die Pupse zurück. Und morgens, wenn ich auf Toilette muss, ähm, finde ich das alles ganz schrecklich, weil derjenige, den ich jetzt gerade neu kennengelernt habe, der ist ja auch in der Wohnung und der könnte ja hören, dass ich jetzt gerade mein Geschäft verrichte. So, und dann werden so Sachen gemacht wie äh, Wasser laufen lassen oder Musik mitnehmen oder... Also man kann da ja auch gerne erfinderisch sein und ich sage auch gar nicht, bitte geht alle gemeinsam zu zweit aufs örtchen, aber einfach auch nochmal so sich ins Bewusstsein zu holen, wir alle machen das, ja, das ist etwas ganz Natürliches, dass wir unsere Abfälle über den Anus loswerden und ja, das ist eigentlich auch überhaupt nichts, wofür sich jemand schämen. Feuchte. erst recht nicht in dem Maße, dass es wirklich anstrengend wird und irgendwie einschränkt. Genau, und um aber auch diese Scham und vielleicht diese Verspannung und auch so die, diese Mythen irgendwie loszuwerden, ne? also es gibt ja auch so Mythen wie ah, jemand, der anal gerne stimuliert wird, der ist eigentlich homosexuell oder es hat irgendwie alles, was mit Macht und Unterwerfung zu tun, also so sadomasochistischen, dominant devoten Spielereien und äh, grundsätzlich geht das auch nur mit Schmerzen. So, das sind so die die drei Hauptmythen, die irgendwie auch grasieren und auch dem äh, ist absolut nicht so. Also jeder kann Freude an analer Stimulation empfinden, ganz unabhängig von der sexuellen Orientierung und ähm, es hat auch überhaupt nicht, wenn es eben sorgfältig und achtsam gemacht wird, überhaupt nichts mit Schmerz zu tun und auch nicht mit Macht und Unterwerfung und dominant devoten Spielereien. Ja und dann möchte ich gerne dir auch die Frage stellen einfach, jetzt hast du ja schon so ein bisschen zugehört, ne wie verbunden fühlst du dich denn mit deinem Anus, wie angenehm ist es dir zuzuhören, vielleicht merkst du auch tatsächlich irgendwie was Körperliches, kannst mal gucken, wie atmest du, wie ist gerade deine Körperhaltung, das sind alles so Indikatoren für geht's dir gut, fühlst du dich wohl oder bist du vielleicht ein bisschen angespannt. Kannst ja auch mal gucken, wie, wenn du jetzt mal so Lust hast, da zu spüren, innerlich, ja, an deinem Anus, wie spürt es sich denn da gerade eigentlich an? Was kannst du da wahrnehmen? Kannst du was wahrnehmen? Ja, und schau vielleicht auch mal, wie geht's dir heute damit? Ja, also was hast du heute für ein Verhältnis zu deinem Hintern? Und wie ist das vielleicht auch in der Vergangenheit gewesen? Viele Menschen entwickeln sich ja eben auch im Laufe ihres Lebens und haben immer mal wieder Phasen, in denen Dinge präsenter sind und weniger präsent. Also vielleicht gab es auch schon mal eine Phase bei dir, wo der Analbereich irgendwie zentral war oder mehr im Bewusstsein war als heute oder andersherum mehr. Ja, also früher vielleicht weniger und heute mehr. Und guck da einfach mal für dich so auf deine eigene anale Historie. Vielleicht könnte man ja sagen, wie bist du da so aufgestellt? Ja, und da schließt sich auch schon das Thema an, ähm, welche Erlebnisse hast du denn gemacht mit deinem Analbereich? Die Frage stell dir vielleicht einfach auch mal ganz ganz offen. Kannst du so innerlich einfach mal wie ja das Fenster öffnen und alle Erlebnisse so zu dir kommen lassen und sammeln? Auch vielleicht schauen, dass du gar nicht so viel bewertest dabei, wenn dir jetzt irgendwie was kommt aus der Vergangenheit, was du für Erlebnisse gemacht hast, ähm, sondern einfach wie so beobachtest und betrachtest und darüber, die einfach auch noch mal ein Bild verschaffst. Ja, ist der Analbereich für dich tatsächlich sowas Bekanntes? Ja, vielleicht ein mystischer Bekannter, vielleicht auch noch ein eher unbekannter. Äh Bereich in deinem Körper oder ist es vielleicht sogar ein guter Freund oder eine gute Freundin, wie du es nennen würdest oder ja wie, wie benutzt du es, was kannst du da empfinden und wie wie mutig bist du auch, vielleicht dich selbst zu berühren am am Anus oder Berührung durch andere zuzulassen. Und da sind wir ja eben dann auch schon wieder weiter weg ne vom Alltag in der Sexualität, also selbst den Anus berühren, das kann man ja zum Beispiel auch bei der Selbstliebe mit einbeziehen. Oder eben auch beim Liebesspiel mit einem Partner, einer Partnerin, den Analbereich einbeziehen von sanfter Stimulation, Massage. Ja, dann gibt es das Lecken auch am Analbereich und natürlich gibt es Analsex. Also was ist so was davon, was du vielleicht schon mal ausprobiert hast, was du magst oder wo du festgestellt hast, ja, das habe ich jetzt mal ausprobiert, aber ich, ich finde es gar nicht so sonderlich schön. Das reizt mich nicht so sehr. Wie bist du da so aufgestellt? Wie lieb und teuer und erotisch ist dir dein Anus? Ja, und bei allem, was dir da so kommt und wo du jetzt vielleicht auch nochmal genauer hinschaust und drüber stolperst oder Schlussfolgerung ziehst, sei auch freundlich mit dir. Ich möchte auf jeden Fall, dass du mitnimmst, dass wenn du Lust hast, diesen Bereich zu erkunden dass das so was unglaublich Schönes sein kann, aber dass es natürlich auch keine Pflicht ist. Also es darf auch immer ein, ein blinder Fleck sein sozusagen oder ne, so also wieder das eine ist besser noch das als das andere, wobei eben schon so im Sinne der ganzheitlichen Körperwahrnehmung auch der Anus einfach dazugehört. Und da darf man auch ruhig die Augen aufmachen und sich äh, sich damit auseinandersetzen. Es kann dazu führen, dass es einfach nochmal... Eine angenehmere Ebene erreicht, ja, also weg von gewissen begrenzenden Schamgefühlen vielleicht durch diese Auseinandersetzung hin zu Freude über den eigenen Analbereich. Und als erstes, und das möchte ich dir auch gerne in dieser Folge direkt mal so mitgeben, ist es eigentlich auch schön, ne? ich hatte jetzt gerade am Anfang schon gesagt, ja guck doch mal, wie kannst du deinen Analbereich eigentlich gerade wahrnehmen, was spürst du da und so ein bisschen die Steigerung davon und auch immer noch was ganz Niedrigschwelliges ist eben, da mal hinzuatmen. Ja, Also ich habe ja in diesem Podcast auch immer schon mal wieder so Atemübungen geteilt für dich und da war ja auch schon mal dabei, atme mal in dein Genital oder in dein Becken und jetzt wäre eben so die Aufgabe, mal in den Analbereich zu atmen. Und da kannst du dir vielleicht so als Hilfestellung auch einfach vorstellen, dass ja wirklich dein Atem bei der Einatmung wie in so eine Art Rutschbahn irgendwie durch deinen Oberkörper hinabgleitet und so von innen gegen die Rosette, also gegen den äußeren Schließmuskel ankommt, da so andockt. Ja, sich da so sammelt und beim Ausatmen geht das Ganze wieder zurück, hinauf durch den Oberkörper und du atmest wieder aus. Beim Einatmen so die Rutschbahn zur Rosette und beim Ausatmen wieder hinauf und durch den Mund oder die Nase ausatmen. Und vielleicht kannst du dabei auch beobachten, dass wenn du einatmest, dass sich der Schließmuskel so ein kleines bisschen entspannt. Und wenn du ausatmest, dass so ein ganz kleines bisschen Anspannung auch in den Schließmuskel kommt, als würdest du den Atem tatsächlich mit dem Muskel wieder so hochschicken. Und das kann auch bei einigen Menschen andersrum sein. Kannst du mal gucken, auch was du da vielleicht gerade feststellst, ob du überhaupt was feststellst, ob sich dein Schließmuskel irgendwie bewegt. Aber guck vielleicht mal, dass du, wenn du Lust hast, da drauf und das kannst du im, im Liegen, im Stehen, im Sitzen machen. Im Gehen funktioniert es nicht so gut, da sind wir so ein bisschen abgelenkt, aber so in allen anderen Positionen, in denen du Ruhe hast sozusagen, kannst du das einfach mal für dich explorieren und beobachten. Also was passiert, wenn du einatmest und dir vorstellst, der Atem fließt richtig bis zur Rosette, so aus deinem Becken vom Inneren her zur Rosette. Dabei kann der Muskel ein bisschen entspannen. Und bei der Ausatmung gibt es einen ganz kleinen Anspannungsimpuls im Schließmuskel und du schickst den Atem wieder nach oben durch deinen Oberkörper und über den Mund oder Nase nach draußen. Ja, und das kannst du ruhig mal so eine Weile machen und einfach beobachten, was passiert mit meinem Schließmuskel, mit meinem Analbereich, wenn ich da so im Rhythmus der Atmung vielleicht ein bisschen die Muskelkontraktion mitgehen lasse. Und überhaupt, was passiert mit meinem ganzen Körper, wenn ich diese bewusste Atmung praktiziere und dabei auch meinen Analbereich mit einbeziehe. Und das Ganze ermöglicht dir natürlich schon auch so das Konzept der analen Entspannung, sage ich mal auf ganz niedriger Schwelle kennenzulernen, also dieses Entspannen des Muskels. Bei der Einatmung ist etwas, was wir auch wirklich willentlich steuern können von dem äußeren Schließmuskel. Ja, und die Anspannung mit der Ausatmung ist dann eigentlich etwas sehr natürliches auch, also die Öffnung mit der Einatmung und das leichte Schließen mit der Ausatmung. Und es ist eigentlich auch so die Grundvoraussetzung, also wirklich diesen äußeren Schließmuskel ganz bewusst auch ansteuern zu können und da Entspannung reinbringen zu können. So der erste Schritt hin zu, ich kann auch wirklich lustvoll und schmerzfrei und entspannt anale Stimulation genießen, sei es einfach durch eine Massage, sei es durch einen eingeführten Finger, ähm, sei es mit der Zunge oder sei es tatsächlich irgendwie mit dem Penis, der da penetriert. Ja, da hoffe ich, dass du so ein bisschen was mitnehmen konntest hier aus der kleinen Übungssession und auch aus dem, was ich so gesagt habe, dass dir vielleicht anale Entspannung mit dieser kurzen Podcast-Folge einfach ein kleines bisschen verständlicher erscheint oder auch vielleicht reizvoller erscheint, etwas ist, was vielleicht Spaß machen könnte. Ich fasse auch noch mal zusammen für dich, was ich heute erzählt habe und zwar habe ich gestartet mit einem Zitat von Chester Maynard, Open your ass and your heart and your mind will follow. Also öffne dich am Anus und dein Herz und dein Geist wird es dir dem Gleich tun und sich ebenfalls öffnen. Ja, und auch habe ich so die Frage gestellt, wie ist deine Beziehung zu deinem Analbereich? Bist du da im guten Kontakt? Merkst du, es gibt vielleicht Charme? Ist es überhaupt im Bewusstsein bei dir, der Analbereich? Hat es was mit Sexualität zu tun für dich? Und in welcher Ausprägung hast du vielleicht irgendwie Vorstellungen davon, was anale Stimulation mit so gewissen Vorurteilen vielleicht zu tun hat, sei es, dass es irgendwie mit Schmerzen verbunden sein müsste, sei es, dass es was mit Homosexualität zu tun hat oder sei es, dass es irgendwie was mit dominant devoten Spielchen zu tun haben muss. Ja, also ich habe dir die Frage gestellt, wie bist du selbst mit deinem Hintern verbunden und was hast du auch bisher erlebt mit deinem Hintern? Ja, wie ist so die anale Historie früher als Kind, als Jugendliche, als junger Erwachsener und heute? Ja, was hat sich da vielleicht auch in der Zwischenzeit mal verändert? Und wie bist du früher da dran gegangen und wie gehst du heute damit damit um mit deinem Analbereich? Und dann habe ich dir eben auch noch den Rat mitgegeben, freundlich zu sein mit dir, mit deinen Entdeckungen, mit deinem Anus und einfach mal eine Atemübung auszuprobieren, wo du bei der Einatmung dir vorstellst, dass der Atem so richtig hinunterfließt durch deinen Oberkörper bis zum Anus, bis zum äußeren Schließmuskel und bei der Ausatmung wieder hinauf und durch die Nase oder Mund der Atem wieder hinausgleitet. Und als zusätzliche Steigerung kannst du eben diese Atemübungen kombinieren mit einer ganz leichten Kontraktion des Schließmuskels. Ja, bei der Einatmung entspannst du den Schließmuskel und bei der Ausatmung gibst du eine ganz leichte Anspannung in den Schließmuskel. Oder vielleicht auch andersrum, wenn dir das angenehmer ist. Schau einfach, wie es für dich Spaß macht. Ja, und dann bedanke ich mich bei dir fürs Zuhören, fürs Dranbleiben, fürs Durchhören und sage viel Freude für dich mit dem Ausprobieren, viel Freude bei der Hinwendung mit deinem Analbereich zu deinem Analbereich und lass das Ganze etwas entabuisieren, vielleicht traue dich, sei mutig, dich deinem Anus zuzuwenden. Ja, und wenn dir meine Impulse gefallen haben hier in der Folge, dann abonnier doch gerne den Podcast oder lass mir auch auf iTunes eine Bewertung da. Darüber freue ich mich riesig. Und wenn du Lust hast, mehr zu erfahren über mich, kannst du dich gerne auch auf meiner Homepage umschauen oder mir auf Facebook oder Instagram folgen. Da teile ich auch relativ regelmäßig kleine Impulse und gebe Updates. Und ja, ich freue mich einfach, wenn du auf diese Art und Weise mit mir in Kontakt bleiben möchtest und sage vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Yvonne von Spürvertrauen.